0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 23 Kasım, Perşembe. Ben Demet Bilge Erkasak. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isabetli olur diyerek gündeme getirdiği 50 artı 1 sisteminin değişmesiyle ilgili tartışma sürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli değişime yaşı ışık yakmamıştı. Cumhur İttifakı içinde benzer bir tavır da Büyük Birlik Partisi'nden geldi. Partinin genel başkanı Mustafa Destici, 50 artı 1'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin temel taşı olduğunu belirterek tartışmaya kapalı olduğunu söyledi. 50 artı 1 tartışmasına ilişkin muhalefetten de yeni açıklamalar geldi. İyi Parti lideri Meral Akşener Erdoğan'a seslenerek, bunları bir kez daha aday olabilmek için yapıyorsan hiç kusura bakma çok beklersin dedi. Akşener Erdoğan'a seçime ittifakla değil, tek başına girme çağrısı da yaptı. Gelecek ve Saadet partilerinin ortak grup toplantısının gündemlerinden biri 50 artı bir tartışmasıydı. Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, gücünüz azaldı diye anayasa değiştirilmez dedi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da, Cumhurbaşkanı yine mi kandırıldı, onu kandıran kendi kibri nefsidir diye konuştu. HEDEP, Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, yerel seçimler için şu an ittifak görüşmesi içinde olmadıklarını, olursa da açık ve şeffaf olmasını istediklerini söyledi. Doğuçevelle Türkçe'den Türkçe'den Gülsen Solaker'e konuşan Beştaş, anayasa değişikliği için iktidarla görüşebileceklerini ama onların anayasa kayığına binmeyeceklerini vurguladı. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalar kararını uygulamaması ve ardından gelen 50 artı tartışmaları kulisleri hareketlendirdi. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Erdoğan'ın yeni anayasa ve 50 artı çıkışına dair kulis bilgilerini paylaştı. Zeyrek, Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda bazı değişiklikler yapmaya hazırlandığını öne sürdü. Dikkat çeken bir başka kulis haberi de gazete pencere yazarı Nuray Babacan'dan geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 50 artı 1 çıkışının AKP'de sürpriz olarak karşılanmadığını belirten Babacan, AKP Genel Merkezi ile Cumhurbaşkanlığı arasında bir hesaplaşma olduğunu iddia etti. İyi Parti'de son günlerde peş peşe gelen istifalar ve karşılıklı ağır suçlamalarla ilgili Genel Başkan Meral Akşener'in açıklama yapması bekleniyordu. Akşener, partisinin grup toplantısında dün yaptığı açıklamada, İyi Parti'de güneş yerinde, her şey yolunda, dedi. Agos gazetesi genel yen yönetmeni Hıraht Dink'i öldüren gün Samast hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüt adına suç işlemekten düzenlenen iddianameyi kabul eden mahkeme, tensip zaptı düzenledi. İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin zaptında Ogün Samast'ın 26 Aralık'taki ilk duruşmaya katılmaması halinde hakkında yakalama kararı çıkarılacağı belirtildi. Anayasa Mahkemesi hükümeti eleştiren işçinin işten çıkarılmasının hak ihlali olduğuna karar verdi. Doçeville ve Türkçeden Alican Uludağ'ın haberine göre Anayasa Mahkemesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde çalışırken hükümeti eleştirdiği için işten çıkartılan altı işçinin başvurusunu karara bağladı. Yüksek Mahkeme işçilerin özel hayata saygı hakkı ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Gazeteci Ayça Söylemez Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'le ilgili ağır ceza hakimi olduğu dönemde bir gün gazetesinde yayınlanan Yetenekli Hakim Bey başlıklı yazısı nedeniyle hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı Ayça Söylemez'in cezalandırılmasını talep ederken duruşma 19 Mart 2024'de ertelendi. Biyanet editörü olan Ayça Söylemez bu davada terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermekle suçlanıyor. Gazeteci Murat Ağral, Dilan Engin Polat çiftinin kara para akladığı yönündeki haberleri nedeniyle tehdit edildiğini açıkladı. Bu arada Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından birçok sosyal medya fenomeni de incelemeye alınmıştı. Habertürk'ün aktardığına göre şimdiye kadar incelenen 200 fenomen vergi denetiminden geçemedi ve para cezası ödedi. İncelemeler devam ederken sayının daha da artması ve 500'leri aşması bekleniyor. Kısa Dalga bülteninde sırada ekonomi haberleri var. Büro Emekçileri Sendikası Ekim ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı yani açlık sınırı 17.215 lira oldu. Zorunlu gıda harcamasına giyim, ulaşım, eğitim gibi harcamalar eklenerek hesaplanan yoksulluk sınırı ise 50.750 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti de 23 bin lirayı aştı. Sendikanın açıklamasına göre 4 kişilik bir ailenin her verdi asgari ücret alsa bile toplam aldıkları ücret yoksulluk sınırının altında kalıyor. Tüketici güven endeksi Kasım ayında aylık bazda %1.1 artarak 75,5'a yükseldi. Güven endeksinin yüzden büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, yüzden küçük olması ise kötümserliği gösteriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fırtına, aşırı yağış ve selden etkilenen bazı bölgelerdeki COBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlayacaklarını duyurdu. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in yönetim kurulu başkanı kara para aklama suçlamalarını kabul etti ve istifa etti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail ve Hamas çatışmalara dört günlüğüne ara verme konusunda anlaştı. Varılan ateşkes 50 İsrail rehine ve 150 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını içeriyor. İsrail rehine takasının bugün gerçekleşebileceğini açıkladı. Hamas'ta anlaşmanın bugün saat 10'da yürürlüğe gireceğini duyurdu. Anlaşmaya göre dört gün boyunca insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tır Gazze şeridine girecek. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 14.000'i geçti. 7 Ekim'den bu yana görev başında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı da 50'yi aştı. Son olarak Lübnan Merkezli Medya Kuruluşu, El-Meyadin'de görev yapan iki gazeteci İsrail saldırılarında öldürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu için inşallah pılısını pırtısını toplayıp çekilecek dedi. İspanya dışındaki batılı ülkeleri Gazze konusunda sessiz kalmakla suçlayan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le haftaya görüşeceğini söyledi. Avrupa Birliği, Ukrayna'yı desteklemek için 1,5 milyar euroluk fonu serbest bıraktığını duyurdu. Avrupa Birliği'nin savaşın başından itibaren Ukrayna'ya verdiği fon desteği 85 milyar euroya ulaştı. Hollanda'da hükümet, sığınmacılar ve göç planı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle düşmüştü. Erken seçim kararının ardından Hollanda'da yaklaşık 13.6 milyon seçmen dün sandık başına gitti. BBC Türkçe'nin haberine göre son yılların en kritik seçiminde Ankara doğumlu Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, ülkenin ilk kadın başbakanı olabilir. Sandıktan büyük olasılıkla en az 4 partili bir koalisyon seçeneğinin çıkması bekleniyor. Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinden OpenAI'in kurucu ortağı ve CEO'su Sam Altman'ın görevden alınmasıyla başlayan kriz çözülüyor. Altman'ın göreve geri döneceği belirtiliyor. Sam Altman, yönetim kurulu kararıyla geçen Cuma günü CEO'luk görevinden alınmıştı. Şirket çalışanlarının yaklaşık %95'i ise CEO'nun göreve iade edilmesini istemişti. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Uğur Vardan, Bağış Şartan ve Batuhan Herdem'in hazırlayıp sunduğu Regenerasyon podcast serisinde futbol tribünlerindeki unutulmaz tezahüratlar anlatılıyor. Regenerasyonu kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.